0: Hola mis chicas bellas, por aquí Camil Pagán Bienvenida a otro episodio de Royal Women Que quiere decir mujeres de la realeza Porque tú y yo somos hijas del gran rey Las cosas como son El episodio de hoy se titula Lo que tienes en Cristo Las verdades que yo quiero compartirte referente a este tema Se siguen sumando a todas esas verdades Que hemos hablado en los episodios anteriores de esta temporada Viéndonos como Dios nos ve Así que en tu maleta de herramientas y de esas armas para pelear con el enemigo y caminar con fe y paz en la vida, tienen que estar todas estas verdades bien sembraditas y presentes en tu corazón y espíritu. Vamos a seguir equipándonos. Dios nos ha dado muchísimas cosas maravillosas. Yo estoy segura que si tú te pones a contar tus bendiciones ahora mismo, uh, van a ser muchísimas. Pero entre todas esas cosas que el Señor nos ha dado, hoy yo me quiero enfocar en las siguientes. Número uno, Dios nos ha dado un nuevo corazón. Mira a tu alrededor. ¿A cuántos padres conoces que le han enseñado a sus hijos a mentir, a robar, a burlarse de los demás, a faltarle el respeto a ellos mismos como padres y a otros, a pegarle a los demás, etcétera? Sin embargo, es una realidad que aunque la mayoría de los padres del mundo no le enseñan estas cosas a sus hijos, sí hay niños que mienten. Sí hay niños que roban, que gritan, que le pegan a otros, entre otras cosas. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué esto? Porque según dice la palabra de Dios, nosotros nacemos con una naturaleza caída y pecaminosa, así como ya has escuchado en los episodios anteriores. El Salmo 51.5 dice, «En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Y Jeremías 17.9 dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero con todo esto, la buena noticia es que Dios dice en Ezequiel 36 26, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea que cuando tú estableces una relación genuina con Jesucristo, Dios te da un nuevo corazón. Antes de conocer a Jesús y de invitarlo a nuestro corazón y servirle, nuestra necesidad, yo puedo decir que era similar a la de un enfermo del corazón, cuya única esperanza es un trasplante. Así que espiritualmente hablando, Dios elimina nuestro corazón enfermo y lo sustituye con un corazón nuevo. Después de la operación y trasplante que Dios hace, entonces comienza lentamente la recuperación. Como Dios promete, nuestro nuevo corazón comienza a sentir el amor perfecto. Lo que antes podía ser, digamos, egocentrismo en nuestra vida. Ahora Cristo comienza a tener el primer lugar y a ser el centro de toda nuestra vida y decisiones. Recibimos la cura para reemplazar el odio, el temor, la amargura y ahora tenemos la medicina que nos da la libertad en todo sentido, libera nuestra alma de emociones, de recuerdos, de actitudes, comportamientos, etc. Ahora podemos enfrentar al mundo con verdadera libertad y vemos el futuro como nunca antes. En el Salmo 51, 10, el salmista decía, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Puedes amar a quienes no lo merecen. Puedes demostrar amor a todos, misericordia, incluso hasta perdonar los que te han herido en tu vida. Literalmente todo esto es posible porque ahora tienes el corazón de Dios. ¿Ves cómo Dios hace todas las cosas nuevas? Esto es algo que me encanta. Canta de nuestro Señor, que siempre tiene nuevos comienzos para nosotros, para ti y para mí. Otra cosa que tenemos en Cristo, y aquí voy al punto número dos, tienes su Espíritu Santo. Y esta parte me emociona, me fascina y quiero hacer mucho enfoque porque qué regalo tan grande es el tener el Espíritu Santo con nosotros. Primera de Corintios 2.12 dice, No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Dios originalmente diseñó al espíritu humano, porque recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu, para que alojara y fuera el hogar del Espíritu Santo. Por eso somos el templo, la casa del Espíritu Santo. Como ya sabes, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón como nuestro único Salvador, automáticamente el Espíritu Santo viene y nos pone su sello y viene a vivir y morar en nosotros. Hablando de Adán y Eva otra vez, esa comunión perfecta que tenía Adán y Eva en el Edén con Dios, donde el Espíritu Santo moraba en ellos e iluminaba todos los aspectos de su vida, de la noche a la mañana fue interrumpida cuando ellos un día decidieron proclamar su independencia de Dios. Así que en consecuencia, cuando el pecado entró al mundo, el Espíritu Santo salió de ellos. Se quedaron sin espíritu, sin vida y sin luz. Como una linterna sin baterías, ellos carecían de poder en su interior así que no había luz en el exterior entraron en una oscuridad espiritual pero aquí viene la buena noticia mira si Dios es tan bueno que él no se da por vencido con nosotras y esto quiere decir que Dios anhela reunir su Espíritu Santo con el Espíritu Humano para que vuelvan a ser uno Caminar en la oscuridad es prácticamente imposible, pero cuando Dios nos salvó a través de Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea que Él ilumina nuestra vida y alumbra nuestro futuro. Como el Espíritu Santo sabe absolutamente todo, Él sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Él es el guía perfecto de nuestra vida. Juan 16.13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Él es nuestro consejero personal El Espíritu Santo es nuestro maestro Nuestro guía Él habla nuestra conciencia Nos redarguye, Nos consuela Nos llena el alma Que es el alma Nuestra mente voluntad voluntaria Emociones Con la verdad perfecta No solo para transformar nuestra vida Y ayudarnos en todo Sino para que tú Impactes la vida de los demás Testificando De lo que Dios ha hecho en ti Y hablándoles a otros De su amor Y el regalo De la eternidad con Él En otras palabras Tú que me escuchas Fuiste diseñada por Dios para brillar como una linterna Pero tú no lo puedes hacer sin batería, digamos Necesitas al Espíritu Santo El Espíritu Santo que mora en ti Te proporciona el poder para dar luz Y te capacita para que seas el reflejo de Jesús Frente a todas las personas que se cruzan contigo en tu camino Mateo 5.14 dice Nosotros, tú y yo, somos la luz del mundo ¿Tú sabías que Dios tiene una urgencia enorme de usarte, de que hables de Él y de que otros lo conozcan a través de ti? Yo creo y estoy convencida que ahora en el 2020, nosotras tenemos que redefinir nuestras prioridades. La gente es atacada por el temor en muchos aspectos y dimensiones. La timidez para no hablar y hasta el temor de perderse todo lo último que sucede en las redes sociales. Literalmente eso es un temor ahora. Se llama FOMO, así le pusieron, Fear of Missing Out el temor de perderte y de estar al día con todo lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Nada de esto es importante. ¿Tú sabes cuál es el temor que nosotros deberíamos tener? Y esto es uno bueno. El de perdernos la oportunidad de estar con el Rey de Reyes y Creador del Universo para siempre. El temor que yo debo tener es el de perderme el colaborar para su reino. El temor que debemos tener es el de perdernos de que Jesús cuente su historia a través de nosotras, a través de ti, de tu vida, de de tu matrimonio y de tu familia. ¿Qué importa si te pierdes aquella película o aquel especial en las tiendas? Eso no importa. Se trata de él. Él es lo importante. Él es lo más importante en tu vida. ¿Te ha cruzado por la mente que el Espíritu Santo quiere hablar contigo y que te espera todos los días para hablar? ¿Cuántas veces lo dejamos esperando y no llegamos a esa cita romántica con Él? El Espíritu Santo no solo quiere decirte que te ama, que te entiende y que está contigo. Él no solo quiere mostrarte cosas, renovarte, transformar tu mente, quitar vendas de tus ojos para llevarte a profundidades con Él, entre tantas otras cosas, sino que Él quiere darte instrucciones para que las lleves a cabo ahora mismo. Y mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo pasas e inviertes escuchando al Espíritu Santo? ¿Tú conoces su voz? ¿Qué te ha hablado en el día de hoy? ¿Qué nuevas instrucciones te ha dado? ¿Quieres más de Él? ¿Deseas esa doble porción de Él y más de sus dones? ¿Todos esos dones disponibles para ti? Hechos 1.8 dice Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Eso quiere decir que no solo el Espíritu Santo mora dentro de ti ¿Sabes qué? Hay mucho más que puedes pedir de Él Tú puedes decirle a Él, Señor Espíritu Santo, bautízame Yo quiero esa doble porción, yo quiero más de Ti no me conformo solamente con que estés dentro de mí. Yo quiero más. Derrámate una y otra vez sobre mí. Manifiéstate de distintas maneras. Quiero más, quiero más, quiero más. ¿Y sabes cuál es una de las maneras bien lindas en las cuales se manifiesta esa doble porción? Eso extra del Espíritu Santo. El don de lenguas. Yo no sé si tú has escuchado de él o no, o si las hablas o no. Pero todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Así que... Mira, aprovecha y pide todo lo que Él quiere darte Dile Señor, dame todo lo que tú me quieres dar Tú puedes recibir esa porción extra Y no necesariamente hablar en lenguas Pero en mi caso, yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo Y anhelaba el hablar en lenguas Y les digo esto porque nosotros nos conformamos muchas veces Y ¿sabes qué? Dios no quiere que te conformes Eso es como si tú estuvieras parada frente a una playa Y te quedas en la orillita hay misterios que Dios quiere revelarte, pero tienes que caminar hacia las profundidades. Así que atrévete a pedir más. Les cuento mi testimonio rapidito Nunca se me va a olvidar la fecha del 14 de septiembre del 2012 Yo desde niña había aceptado a Jesús en el corazón Y volví a aceptarlo a los 12 años Yo creo que todos los años yo aceptaba a Jesús en mi corazón <risa> Porque literalmente estaba bien enamorada de Él Entonces yo sabía que el Espíritu Santo moraba dentro de mí Pero había escuchado sobre esta experiencia Que se vivió en el libro de los hechos Y que mucha gente vive Y yo le decía, Espíritu Santo, yo no me conformo yo quiero más, yo quiero más, yo quiero esa doble porción, yo quiero hablar en lenguas lléname de ti, mi copa está boca arriba, llénala hasta que rebose y oraba y oraba y oraba y oraba y le pedía eso a Dios todos los días, así consistentemente estuve como un año y entonces recuerdo una noche que estaba con Frances, mi hermana gemela en la sala y teníamos un DVD puesto con música de adoración recuerdo que estaba Gilson puesto y yo estaba sentada en una esquinita del mueble adorando, tenía mi ojos cerrados y las manos arriba estaba cantando tranquilita, bajito, bien conectada con el Señor y de momento yo no les puedo explicar, yo sentí yo lo describo como un como una bola de fuego, como un viento, como una fuerza, pero como un, de una tempestad así brusca que se me metió por el pecho para adentro y me llenó desde la cabeza hasta los pies Yo sentía el pecho como si me fuera a explotar Como un globo que tú lo vas llenando, llenando, llenando Y que si lo sigues llenando, revienta Yo sentía que yo me iba a reventar Pero me estaba quemando Quemando de los pies a la cabeza Me puse roja El cuerpo completamente caliente, caliente Y de momento la boca se me abrió Y empecé a balbucear palabras Que yo no conocía Y mi hermana me mira Y ella sabe Ella también estaba pidiendo el bautismo del Espíritu Santo Ella simplemente sí siguió adorando y me dejó tranquila en mi experiencia con el Señor Pero les digo que fue un poder lo que invadió mi cuerpo pero, pero un poder de Dios Y entre ese balbuceo y esas palabras me invadió un gozo Yo no se los puedo explicar En ese momento nada más existía para mí Era un gozo y una alegría que yo sentía Que comienzo a reírme Y yo no podía parar de reírme y de hablar en lenguas Algo maravilloso, maravilloso Desde ese momento yo sabía había que había recibido eso por lo cual estaba orando tanto, esa doble porción extra, la que recibieron los discípulos y todas esas personas que estaban allí esperando en el libro de los hechos a ser investidas por el poder del Espíritu Santo y la palabra lo dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo así que tú tienes que procurar esos dones tú necesitas procurar más del Espíritu Santo, mi hermana también tuvo una experiencia muy parecida, creo que fue un año Después, presa se metió en un ayuno De tres días y, y se encerró Y lo que hacía era orar por eso, orar por eso Y decía, yo no salgo de tu presencia Señor, hasta que tú me bautices con tu Espíritu Santo, y después al tercer día De ayuno, Dios la bautizó Yo le estoy hablando de experiencias completamente Reales, esto no se inventa Esto es una experiencia completamente Espiritual, y es maravillosa Cómo era yo antes Y después del bautismo Me sentía con más autoridad Cuando oraba, me di cuenta que tan pronto adoraba, comenzaba a hablar las lenguas, empecé a orar diferente, con más seguridad, fue algo como que cambió la atmósfera, literalmente como si me hubieran dado más poder, y eso está disponible para ti también, así que para vivir y afrontar los retos y las batallas de estos tiempos, nosotros necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo, y para eso, tenemos que estar en contacto con Él, el Espíritu Santo es una persona, como si fuera tu esposo o novio, nosotros tenemos que hablar con Él, pasar tiempo con Él, todos los días, aunque sea un ratito Pero vivir afanadas y sin tiempo para intimar con Dios y su espíritu Es vivir una vida frágil, sin dirección y como ir a la guerra sin armas Necesitamos ver la urgencia con la que Dios busca que retomemos nuestro lugar Y que vivamos en contacto con Él, esperando las próximas instrucciones Así que te quiero preguntar, ¿con cuánta frecuencia piensas en esto que yo te estoy hablando? Quizás piensas en esto... Todos los días O piensas en tu relación con Dios todos los días Pero vas por más Dejas a un lado la comodidad Te sacrificas y vas por más Entras a las profundidades Recuerda que Dios quiere llevarte Al próximo nivel con Él A uno profundo y maravilloso Y otra pregunta que yo quería hablarte En el día de hoy ¿Le has hablado a alguien de cuánto Dios los ama y de lo que ha hecho en tu vida y puede hacer con la de él o con la de ella? ¿Cuándo fue la última vez que le testificaste a alguien de las cosas que Dios ha hecho en ti, con tu familia, con los tuyos, etcétera? Si pueden pasar dos semanas, un mes o qué sé yo, sin que le hables a alguien del amor de Dios y de que hay esperanza, entonces debes reevaluar tus prioridades y si estás verdaderamente siendo el reflejo de Jesús para otros. Así de serio es esto. Recuerda que se trata de Él. Si pueden pasar meses sin que nadie conozca a Cristo a través de ti o te dejas usar por Él, tú debes evaluar el lugar de Dios en tu vida y su asignación y propósito contigo aquí en la tierra. Esto no es un regaño, esto no es fanatismo, esto no es religiosidad, es que se trata de Él. Y hay que ser sabias de los tiempos que estamos viviendo, de lo que Dios quiere hacer contigo y lo que espera de ti. Porque llegará el día en que Dios te preguntará, Casey, con todo lo que yo te di, a cuántos impactaste para mi reino, a cuántos abrazaste, a cuántos les dijiste que me dieran una oportunidad de entrar en sus corazones porque yo hago todo nuevo, a cuántos amaste aunque ellos no lo merecían, a cuántos ignoraste que tenían necesidad de mí y tú teniendo la respuesta no les hablaste por la razón que fuera. Su palabra dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de. De dominio propio. Eso quiere decir que no hay excusas para testificar y hablarles a otros de Él. Tú tienes la respuesta que puede cambiar para siempre la vida de las personas que te rodean y que viven en oscuridad, oprimidas y ciegas espiritualmente. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Esta tarea no es solo para evangelistas, esta tarea no es solo para pastores ni misioneros, sino para ti y para mí y todos los que han conocido a Cristo. Marcos 16:15 15, Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que el Señor te está llamando. Y yo oro para que estas palabras no se queden aquí nada más, no se las lleve el viento. Porque Dios te está hablando ahora mismo. Hay más de Él para ti y que Él quiere de ti. Otra cosa que tenemos en Cristo Tú tienes la mente de Cristo. Una de las mayores revelaciones de mi vida es que yo puedo elegir mis pensamientos y yo puedo pensar las cosas a propósito. En otras palabras, yo no tengo que pensar lo que sea que caiga en mi mente. Yo puedo escoger y decidir qué pensar. Cuando yo entendí esto, esto fue algo que literalmente cambió mi vida. Proverbio 23.7 dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea que a donde la mente va, el hombre sigue. La manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Es por esto que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que estamos pensando, porque si no aprendemos a llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, no viviremos la vida por la que Jesús murió para darnos. Una vida de paz con Dios, de paz con nosotras mismas, grandiosas relaciones, gozo real y la capacidad de llegar a ser todo lo que Dios nos ha creado para hacer. Se trata de elegir creer lo que que Dios dice la verdad. Segunda de Corintios 10, 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Renovar la mente es un proceso continuo Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra Para que podamos intencionalmente pensar según lo que la palabra dice Y dejar que sea ella la que vaya cambiando y transformando nuestra manera de pensar Tú debes ser celosa con lo que dejas entrar en tu mente ya sea a través de las cosas que ves y prestas oído. Y yo no estoy diciendo que tenemos que ser perfectas con esto, pero sí necesitamos progresar cada día para poder mantener nuestra mente renovada y crecer en nuestra relación con Dios. Y número cuatro sobre lo que tienes en Cristo es que tienes el poder de Dios. En ocasiones te has sentido débil y cansada ante las luchas o como que cada vez que enfrentas al enemigo se burla de ti y nada parece mejorar. Sabes que el enemigo se burla de ti y quiere hacerte creer que no tienes poder sobre él. A él le encanta sembrar desesperanza Como si nunca tus circunstancias fueran a cambiar o mejorar Yo recuerdo una vez que mientras dormía Comencé a soñar con muchas imágenes feas Que venían hacia mi mente Era como un bombardeo Estas imágenes me incomodaban, me causaban temor Así que en el sueño yo supe que mi espíritu estaba siendo atacado Cuando me doy cuenta que estoy bajo ataque Se los digo con toda la honestidad del mundo Yo escucho la voz del enemigo que comienza a reírse Nunca se me olvida esa risa tan burlona Tan llena de maldad Literalmente como deleitándose Y gozándose de molestarme No sé si a ustedes les ha pasado Pero en mi caso Intenté despertar Y como que no podía Hubo resistencia Pero comencé a reprender en mi mente Y a decirle Te reprendo en el nombre de Jesús Después que lo hice varias veces en mi mente Ahí pude despertar Y todo se fue y se desapareció En ese momento pude comprobar Lo mucho que el enemigo se disfruta Fastidiar e intentar intimidarnos Pero sabes qué otra noche lo escuché rugiendo como un león, furioso y molesto conmigo Y eso les confieso que me alegró Me encanta que el enemigo me vea como una amenaza Yo estoy segura que tú también Así que puedo testificarles por experiencia propia que todo esto es real Pero déjame decirte que si tú caminas con Jesús en tu corazón Y el Espíritu Santo vive dentro de ti Si su palabra es tu alimento y mantienes tu relación con Dios ardiente y cercana el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo que mora dentro de ti. Y tú tienes poder para reprender todo lo que se levanta en contra de ti tuya en ataque por medio de la sangre de Cristo al igual que ahí tú puedes incluir a toda tu familia y todo lo que tú quieras que esté cubierto por su sangre, la palabra dice en Marcos 16 estas señales seguirán a los que creyeren. en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, Juan 14 12 dice, de cierto de cierto os digo, y esto fue Jesús hablando, el que en mí cree las obras que yo hago también él las hará y mayores que esta hará porque yo voy al Padre, así que aprende a orar y a hablar siempre con la autoridad que Dios te da por medio de Jesús y su sangre Isaías 54 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá Dijo Jehová Usa ese poder y autoridad que tienes en el Señor Y no permitas que nada te intimide Que nada te haga Dejar de caminar con Dios de la mano Porque ya Él te ha dado la victoria en todo Y otra cosa Todos los días no olvides ponerte la armadura de Dios Pero les leo rapidito lo que dice Efesios Sobre la armadura Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. solo la luz vence las tinieblas. Donde llega la luz, las tinieblas desaparecen. Salmo 119, versículo 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Ya tú te has dado cuenta que todo lo que yo hablo lo respaldo con la palabra. La palabra yo la leo y la llevo en mi corazón y la saco como espada para luchar cada vez que lo necesito. Así que cuando el enemigo trate de empañar tu visión, de distorsionar tu norte, tú tienes las herramientas para pararte con autoridad y declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Haciendo esto vas a debilitar y destruir todo dardo y plan del enemigo contra tu vida y contra la de los tuyos. Romanos 8.37 dice, en todas estas cosas, eres y somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Así que comparte este episodio para que sea de bendición a otras personas. Recuerda, predica su palabra, trae esperanza y habla a otros de él. Deja que Dios te use. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.